0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio internacional. O comércio exterior brasileiro está passando por uma intensa fase de reformulação de processos para tornar as operações mais eficientes reduzir a burocracia, o tempo e os custos nas exportações e importações. Um dos principais pontos da digitalização do setor é o portal único de comércio exterior, que possui uma agenda de novidades para este e o próximo ano. Para entender melhor como essas mudanças impactam a vida das empresas e dos profissionais do setor, eu converso com Milton Gato, Head of Global Trade da Finocchio e Ustra Sociedade de Advogados acompanho o Milton lá no Clube House e aprendo sempre com ele. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Milton.
0: Eu que agradeço, Saraya. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e também com o amigo Jonas aqui. Muito obrigado pelo convite, viu?
1: E com o Jonas Vieira, da Invoice Content. Até que, enfim, estamos gravando um webinar na Puscargo, né? Nosso primeiro contato foi lá no Boteco do Comex, que, aliás, é um programa super divertido e quem não conhece, vai conhecer, porque é super bacana, vale a pena. Seja bem-vindo e obrigada, Jonas.
2: Obrigadão, Soraya. Estou tô, tô honrado de estar aqui, ainda mais com, com o Milton, que é uma inspiração para mim também em conteúdo e conhecimento do comércio exterior. E, muito em breve eu ter convido para ir lá para o InvoiceCast também, para a gente trocar uma ideia sobre a sua área.
1: Legal, obrigada. Gente, nos últimos meses, ocorreram inúmeras mudanças e melhorias no Portal Único do Comércio Exterior. Expliquem para a gente qual é o objetivo dessas mudanças e como isso impacta a vida das empresas?
2: Eu tenho visto muito essa mudança diretamente do portal único, beneficiando bastante os despachantes aduaneiros. Muitas empresas fazem isso de forma terceirizada, algumas empresas têm interno, in-house, né? ou tem um despachante é. dedicado tá ficando mais fácil, até lembrando as épocas que eu fazia os registros de declaração de importação. Era necessário diversas janelas para você fazer, por exemplo, anuência de licenças de importação, providenciar pagamentos de, de custo de uma licença, pagar o ICMS, pagar o offering, e está tudo seguindo o conceito do single window, né, que eles falam. Vai ser tudo ali dentro do portal único. Isso é, com certeza, assim, uma vantagem muito importante. Está ficando mais fácil você usar um sistema para a gente se preocupar com aquilo que é importante, que é a legislação aduaneira, ficar preocupado com compliance a conformidade dos procedimentos.
0: Exato, e importante também, né, Jonas, exatamente essa questão que você falou do single window, a famosa janela única. Esse, na verdade, é um movimento que tem ocorrido aí no mundo inteiro, né? Não numa exclusividade Brasil. O Brasil aderiu aí a essa questão em função do acordo de facilitação do comércio. Então, bem, na verdade, essas mudanças, elas eh, já estão previstas... Eu não lembro quando foi a assinatura do Acordo de Comércio, se eu não me engano,
2: 2013,
0: 2014 2013. Em 2014? foi por aí. E, então, assim, é um movimento onde vários países estão adotando essa mesma sistemática. Recentemente, eu falei com alguns amigos do México, e lá também gente tem muita coisa parecida com a gente, ou nós com eles, mas é, está ocorrendo, sim. E é o que o Jonas falou. É uma, é uma facilitação... Na área do comércio exterior. E aí, Jonas, eu só permito dizer, não apenas para os despachantes aduaneiros, como para todos os intervenientes. Sim. Eu, eu particularmente, eu sou de uma época em que a gente registrava papel, gente. Guia de importação, guia de exportação, era, era documento. Não esquece carboidado. do carbono. É, documento carbonado, <risos> né? Quando apareceu lá o Cisco o famoso cara preta, lá em 1993, eu falei, ah, agora estamos no século XX, agora comércio exterior decola. E, veja, já saiu do cara preta, aí veio o cara amarelo, a importação, aí veio o Cisco Web, o de exportação já não usamos mais, né, Jonas? Só usamos ainda uhum. importação, mas o de exportação já está na DUI, Declaração Única de Exportação, e o de importação já está ocorrendo as novidades com a do Inter. Então, isso sem dúvida, como o Jonas falou, veio a facilitar, assim, enormemente as operações para todos os intervenientes. muito importante.
2: É, e não podemos deixar de falar também da própria Receita Federal. né? A Receita Federal é quem mais investe em tecnologia de comércio exterior no Brasil. Não adianta, não tem para ganhar deles. E claro que eles estão fazendo isso para olhar ao lado deles. Eles estão fazendo o gerenciamento de risco, conseguindo centralizar todas as informações tanto da própria Receita Federal como dos órgãos anuentes envolvidos, além de outros bancos de dados que estão ali centralizados, vai facilitar também o trabalho deles de arrecadação, de aplicação de multas, de encontrar provavelmente alguns movimentos criminosos, inclusive, né? que isso também segue o que a gente está vendo das novidades do programa do Operador Econômico Autorizado. Então, claro que eles também têm tanto interesse quanto a gente de ver essas novidades e, chegando quanto antes. Né?
0: E acima de tudo, né, Jonas, corroborando com isso que você falou, a tão sonhada e desejada eliminação do papel. Ah, estamos quase. Estamos <risos> quase, quase lá. Então, <risos> então, hoje, você vê no âmbito da Receita Federal, você tem o Portal Único, o Siscomex, o Drawback já está 100% informatizado, Uh, vários regimes aduaneiros especiais. O Portal eCAC, hoje você tem que ter adesão obrigatória, domicílio tributário eletrônico. A Receita não te manda mais cartinha. É tudo Portal eCAC. Portal eCAC que você consegue até pelo celular, uhum. você consegue resolver algumas questões, né?
1: Falando em DUIMP e OEA, recentemente foi divulgada a liberação da DUIMP para importadores não OEA. Um assunto que ainda gera muitas dúvidas para os importadores. Como vai funcionar essa nova fase para as empresas?
0: Essa nova fase, é, na verdade, é uma fase que está em andamento já desde a publicação da Portaria Coana 77, e ela sim, ela foi revogada recentemente abrindo, na verdade, a possibilidade dos importadores não OEAs em utilizarem a Declaração Única de Importação. É, por que isso? Porque a portaria Coana 77 ela estava funcionando como um laboratório. Então, assim, existiam restrições, Era apenas importadores é, certificados como operador econômico autorizado, é, apenas operações marítimas, onde deveria haver o recolhimento integral dos impostos, aquilo que eu particularmente falava daquelas operações basiconas. É, operação de importação para consumo, pago imposto integral, marítimo e acabou. Óbvio, o governo está fazendo um laboratório e ele até aguarda o retorno dessas empresas OEAs. E aí, o que ocorreu, então, a portaria com 77, ela foi alterada, foi ampliada a possibilidade de utilização por importadores agora não OEAs. Então, assim, meio que abriu né, a oportunidade, mas ainda existem restrições. Né? Por exemplo, eh, o importador, ele pode utilizar a do INPE, porém, somente os importadores habilitados no radar em modalidade diferente da limitada. Então, é somente aqueles que estão na modalidade expressa, que é empresas governamentais e sociedade anônimas, ou empresas habilitadas na modalidade ilimitada, aquelas que operam valores superiores a 150 mil dólares a cada período consecutivo de seis meses. No momento, então, as empresas habilitadas na modalidade limitada, e aí nós temos um split, né, uma divisão, que ocorreu já há algum tempo, a limitada até 50 mil e a limitada até 150 mil. Então, essa gama de importadores, por enquanto, ainda não, por enquanto, vão esperar um pouquinho para depois, né, aí num futuro que já existe até uma programação, estarem é, usando a do
2: e é muito importante né, eles fazerem essa liberação do, do sistema, porque isso que a gente conhece como a fase, por exemplo, que programadores falam, tipo, a fase alfa, a fase beta, que você vai liberando para teste para poucas pessoas. Porque se você liberar para todo mundo isso, para todos os importadores já começaram a utilizar, aí o sistema cai, aí começa a encontrar brecha para fazer uma utilização incorreta do sistema, mesmo que não mal intencionado. Isso pode acabar prejudicando as pessoas. Assim como a declaração de importação, como a gente conhece atualmente, a declaração simplificada, elas estão ainda funcionando, porque isso é importante ter essa transição homeopática controlada para você começar a analisar o que está que sendo registrado e olha, os olha resultados o... né, antes de liberar para os outros.
0: Olha o que ocorreu com a DUI, né, Jonas? Sim. A DUI é de 2017 e ela ficou vigorando paralelamente com o sistema web, 2017 até 2019, dois anos. Foi 2019 o governo falou, ó, esqueçam o Cisco é Max Web, porque a partir de hoje é só a Dui. Tanto que a Dui, ela já caiu numa, numa rotina normal, vamos assim dizer, né? sim Já virou sim. assim, é o dia a dia, as empresas nem pensam, nem lembram mais daqueles sim. registros antigos. Né?
2: É que aí, além do sistema, é mais do que tempo necessário para as empresas se adaptarem, para os pacientes aduaneiros aprenderem a utilizar o novo sistema, dá tempo de fazer curso, dá tempo de se informar com outras pessoas, tirar a dúvida, né? Essa transição é muito importante para dar certo e não causar problemas, né? Porque não tem coisa pior do que você, digamos, ter uma importação para começar o despacho da neira e tu não consegue porque o sistema caiu. Aí vira o um dia para outro, às vezes é uma armazenagem que entra num segundo período, uma demurge que começa a contar por causa do sistema. Aí aí é triste tu pagar custo extra é por causa do sistema, né?
1: Como é que fica a questão do catálogo de produtos com essas mudanças? Qual é o papel dele e de quem é a responsabilidade sobre ele agora?
0: Eu, particularmente, acho que é um dos pontos mais sensíveis de todas essas mudanças que estão ocorrendo. Não sei se você acha isso, Jonas.
2: Nossa, com certeza.
0: Mas catálogo de produto... Eu, eu tenho, até por trabalho, quer dizer, eu já tenho aí uma par de empresas que já caminham no sentido de padronizar o seu catálogo de produtos. Porém, existe aí todo o um mundo que não está se preocupando com o assunto ainda, então, assim, o catálogo de produtos ele está intimamente ligado com a do INPE. O importador vai ter todo o seu catálogo de produtos registrado em nuvens, com descrição e principalmente a classificação fiscal das mercadorias, que são duas situações extremamente sensíveis. É, ora, a classificação não está muito bem de acordo, ora, a descrição não é suficiente e vai se tornar um ponto obrigatório. É, nós tivemos aí, recentemente, uma reunião que é promovida pelas autoridades do aeroporto de Viracopos e se comentou muito dessa questão, né? Inclusive o catálogo de produtos, ele aguarda. Nós esperamos aí em breve a publicação de uma consulta pública para os chamados atributos do catálogo de produto. É, isso não saiu ainda, isso é uma providência do governo, mais especificamente o Ministério da Economia e no caso a Receita Federal. Deve sair em breve, mas isso não significa que a empresa é, tem que ficar parada esperando o que vai acontecer. Hoje é muito fácil você pegar aí, por exemplo, uma empresa do segmento de alta peças. não é muito difícil você ter aí um catálogo de produtos que beira aí a 30 mil part numbers, 40 mil part numbers. Aí a pergunta que eu faço, você vai deixar isso para a última hora? Enfim, é, é importante, já existir uma estrutura para trabalhar essa questão, porque ela está intimamente ligada com a do Imp e ela vai servir para alimentar a do Imp. Então, a importância, primeiro, revisão da classificação fiscal, segundo, padronização da descrição das mercadorias, porque, convenhamos, né o que tem de DI aí sim, lâmpadas, parafusos, enfim, catálogo de produto é um, algo intimamente ligado com a do Imp está dentro do cronograma de entregas do Portal Único e, sim, tem que ser observado aí por, pelos intervenientes. Responsabilidade sobre ele? Importador, sem sombra de dúvida. Do importador, ele pode até delegar a responsabilidade quanto gerenciamento do catálogo de produtos para terceiros. Como, por exemplo, para um despachante aduaneiro. Eu, por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que o despachante aduaneiro não tem essa competência, não é isso, mas eu acho que é um assunto extremamente sensível que, sim, tem que ser conduzido pelo próprio importador esse assunto. É,
2: Milton, e até que a gente estava conversando antes, eu vejo o, o catálogo de produtos, ele vai ser o responsável por criar um novo cargo no comércio exterior, que é o responsável pela eu não sei nem o um nome exatamente quem seria um, talvez um analista de catálogo de produtos alguma coisa do tipo, porque tem que centralizar em alguém a responsabilidade de cuidar desse catálogo, porque o que, que acontece muito em empresas como o Milton falou de autopeças, eu por exemplo trabalhei em estaleiro também que tinha uma infinidade de produtos e muita pecinha pequena e aí que, para quem que sobrava classificar mercadoria? Por exemplo, teve lugares que eu trabalhei que se era produto importado era comigo, se era produto nacional era com a contabilidade, é por quê? Por que essa diferenciação? Sabe? aí quando eu importava o produto e chegava aqui e eu emitia nota fiscal achavam que a minha classificação fiscal estava errada e mesmo que tivesse ou não então dava esses conflitos e aí quem é que registra um produto novo no, no catálogo de produtos ah eu é amo Almoxarifado, que não teve uma que não teve um curso sobre classificação fiscal de descrição da mercadoria e aí vem às vezes uma uma descrição errada ou às vezes esse produto já está cadastrado e o cara não teve uma, não teve condições de pesquisar direito então, se tu ficar jogando lá um monte de produto com qualquer classificação fiscal, com qualquer descrição, tu vai começar a tomar muita multa. E outra coisa, né, Milton? Se você ficar mexendo na descrição desse produto depois que já teve importação acontecendo, utilizando Pior, esse produto né? cadastrado... Exatamente. A Receita Federal vai querer saber por que, que tu tá mudando essa descrição? Ela já faz
0: isso hoje, tá? Já, é. faz, isso hoje, já faz, né? faz
2: isso hoje, né? Ela compara DI's anteriores é, né, com o que tá vindo...
0: E o catálogo vai deixar isso muito mais fácil de desanalisarem. analisarem. Sem dúvida. Então... Eu, passei, eu passei recentemente por uma certificação OEA, e aí, né, pessoal, entendam, por, até por sigilo, não posso citar o nome da companhia, mas o fiscal fez exatamente isso. Numa reunião virtual, ok, ele falou, olha, classificação fiscal do Part Number e tal, por que, que vocês alteraram? Estou vendo que a DI foi, foi retificada. Ah, foi retificada porque nós erramos e realmente o fiscal... Da alfândega tinha razão, a gente aceitou e retificou. Ah, muito bem, legal. Vocês podem pegar a Z dos últimos anos, porque é o mesmo part-number. E eu quero ver o que, que vocês fizeram naquela DI. A sorte. Revisão é, aduaneira. Tinha, é, a sorte da empresa que ela tinha retificado, Jonas. Ela Nossa, tinha retificado, que casa tinha parte. registrado no, no, numa planilha. As retificações, o fiscal falou parabéns, né? Ganhou uma estrelinha, <risos> sabe aquela coisa, oh, ganhou uma estrelinha, né, na, na sua prova, ao
2: invés de uma multa.
0: É, é deu uma Ainda extra... bem né? Porque é exatamente que é o que a Receita Federal ela quer ver, exatamente esse, né? No principalmente no OEA, os seus controles existem, controles eles são atualizados. Então, de novo, é exatamente isso que você falou. E Jonas, só, só um detalhe, você falou aí de um profissional, né? vai criar é, já existe, eu conheço montadoras, que eles têm uma divisão, daquela montadora era junto do departamento contábil, uma gerência de classificação fiscal de mercadorias. Tinha um gerente com cinco técnicos, o dia inteiro só faziam classificação fiscal
2: mas é pouca gente ainda, né? Assim, se for ver a quantidade de empresas ah, que não. tem, né, ainda pouca. pouco, né? Eu acho que pouca. ainda não vai surgir tipo cursos focados nisso. Realmente o desenvolvimento profissão que com certeza vai estar dentro tipo, de um departamento de trade compliance, creio eu. Eu acredito até que departamentos como Sim. exterior, como muitas Sim. empresas globais já fazem, Exatamente. vai ser dentro
0: do trade compliance. Exatamente. Exato.
1: E é muito importante, né? Porque as empresas Muitas vezes elas acham que aquela iniciação está certa, quando vão ver, não é tão adequada ao seu produto, né? E aí querem fazer a alteração e fazem de qualquer jeito e acabam se prejudicando, tentando acertar.
2: Exato, e quanto mais empurrar com a barriga isso, deixar para frente, pior vai ser para ajeitar, né? E aí vai segurar a importação, vai segurar a exportação, porque tem que ajeitar a classificação fiscal. Aí, é. tipo, é, é outro motivo besta que nem, tipo, cair sistema, tipo, ah, não posso, sou registrada ainda porque a gente não viu qual que é a, a do IMP, né? Qual que é a nova classificação fiscal, porque a gente está esperando, sei lá, quem vê isso.
0: Complicado. Sim, E é, é, isso, senhora, só me permite aqui um adendo: isso tem muito em voga com o conhecimento da, da própria estrutura da classificação fiscal. Então, se gente. eu puder deixar um recado aqui para quem está ouvindo a gente. Gente, é, primeiro, classificação fiscal, é, quando falamos a questão de um código fiscal para a identificação da mercadoria, é, isso não é uma joa que existe apenas no Brasil. Hoje temos aí cerca de 200 países que se utilizam da mesma base para suas respectivas classificações fiscais. Ah, então tem NCM no Japão? Não, porque NCM é no Mercosul, né, gente? Nomenclatura comum do Mercosul. E, por favor, lá fora tem outra denominação, mas pode é. chamar de código de sistema harmonizado. É, o sistema harmonizado
2: é a base para todo mundo é utilizar, base. né?
0: Então, assim, isso não, não é uma invenção brasileira. E ponto dois, né? Porque eu ouço muita gente reclamar. Ah, mas também muda todo dia. Ah, gente, muda de quatro uhum. a cinco anos. Não muda todo é. dia. É, então, não, é, essas alegações, é, desculpem, elas não, não se sustentam. Eu tenho que entender, então, que, o que, que é o sistema harmonizado, a sua estrutura, o que são sessões, capítulos, nota de sessão, nota de capítulo. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, então, aí é outra conversa. Aí, é. Então, é, é, é assunto para outro webinário, né, Jonas? Tem tempo aí, cada
1: quatro anos fica perto, né?
2: E quem está por dentro da classificação fiscal, está por dentro já do trabalho da descrição da mercadoria, a hora que vem atualizações de NCM, de novos códigos ou códigos sendo distintos, absorve isso rapidamente. Isso é, isso é um dos pra, menores problemas.
0: Por exemplo, já está prevista, já foi divulgada as alterações para 2022. Está para quem quiser ler no site da OMA, Organização Mundial das Alfândegas, vai aparecer classificação fiscal específica para o smartphone, que não tinha, vai aparecer a classificação dos drones, uma série de classificações, vai ter ali algumas alterações, mas não que não todo dia aparece um código novo. Não, isso daí não. Gente.
1: Com tantas mudanças nos sistemas, processos e rotina do COMEX, como o profissional pode se manter atualizado para conseguir aplicar rapidamente essas novidades na sua rotina?
2: Olha, vai, vai surgir naturalmente a demanda até que eu estava falando. Vão ter cursos, vão ter capacidades, e eu acredito assim que vai haver a necessidade da gente se especializar em produtos. Isso vai ser muito importante. Uma pessoa que, ela digamos, tem, seja especialista em alimentos, nas commodities, ela vai ter trabalho para, digamos, classificar peças de autopeças, ou da, da construção naval, alta tecnologia. É, existe um estudo e um comprometimento nisso, até já ouvi falar assim, de pessoas que têm formação em engenharia estão vendo com bons olhos essa parte da, da classificação fiscal, porque é necessário ter esse conhecimento técnico dos produtos. Até, tipo, na minha experiência na construção naval, sempre que eu classificava mercadorias, eu não sou formado em engenharia naval ou construção naval. Eu precisava da ajuda desses profissionais para poder classificar a mercadoria. Chegava lá com as opções e aí, me explica o que é isso aqui dentro da, da embarcação e vamos classificar junto. E graças a isso, assim, eu tive pouquíssimos casos de, de multa por classificação incorreta. Porque tu tendo realmente profissionais que entendem daquilo faz toda a diferença. É
0: sempre a questão da experiência. Atualmente, você conta aí com um número tal de mídias sociais que você, de certa forma, você acaba sendo bombardeado por toda e qualquer novidade. Eu sou bastante atuante, mas no LinkedIn. Você tem o LinkedIn, tem os diversos grupos de WhatsApp, você tem o Instagram, uma série de mídias aí que a todo instante está comentando sobre esses mais diversos assuntos. Aliado a isso, e aí eu sou obrigado a fazer um comparativo né? muitas vezes o pessoal pega aqui um celular entrega para um, uma criança de três anos fala olha que bonitinho né ele sabe operar tal olha me desculpa bonitinho sou eu que tive que migrar para essa tecnologia tá eu vim do papel eu tive que aprender a dominar essa tecnologia as crianças que nascem hoje né é, é, é comum né faz parte ali do dia deles eu que eu costumo dizer, mas eu sou um migrante da tecnologia gente eu vim do fax eu vim do telex né? Eu vim de carbono. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu sou de uma época em que muita dessas informações sobre comércio exterior, é, você tinha uma, duas editoras no Brasil inteiro que publicava papel...
1: Os libretos, né para colocar dentro, não Exato. Assim? é?
0: Exato, as atualizações. E, a, ao mesmo tempo, o Soraya, é, aquela atualização, então, ela demandava, primeiro, da publicação no Diário Oficial da União, da empresa comprar o Diário Oficial da União, do corpo de consultoria ler o Diário Oficial da União para depois aplicar. Então, assim, era uma loucura, porque eu trabalhei com isso. Hoje, então, de novo, os meios de informática, eles se dão isso a todo momento. Então, aqui, por exemplo, nesse celular, eu tenho aqui o Diário Oficial da União, eu já tenho aqui umas frases prontas, eu não preciso ficar caçando, ele mesmo já me avisa. Saiu o operador econômico atualizado, saiu do INPE. Então, essa questão do profissional estar atualizado, a própria informatização de todos os sistemas ajuda isso de sobremaneira, assim, de uma forma muito grande. Porém, ao mesmo tempo, eu sou obrigado também a fazer uma crítica a esses profissionais que não dependam apenas da parte de informática. O que, que eu costumo dizer? Todo computador, todo programa de computador, ele é burro. Ele depende de input. Se você der um input errado, o output o que, que é? É errado. Então, essa coisa de achar que o CISCOMECS vai fazer tudo, de que a DUIMP vai fazer tudo, de que o falo de produto vai fazer tudo, calma lá, né, gente? Vamos também nos esforçarmos em procurar as bases, a legislação. Eu falei é, recentemente em um treinamento que eu fiz: absolutamente tudo no comércio exterior depende de uma lei. É uma lei, é um decreto, é um ato declaratório, é uma circular, é uma portaria, é uma instrução normativa, o que mais tem. É isso daí. Então, veja, eu parabenizo todo o governo por toda essa iniciativa da informática em facilitar isso. A página da Receita Federal substitui todos aqueles manuaizinhos que você recebia lá para atualizar. Olha os manuais aduaneiros que estão lá. Então, assim, eu parabenizo aí o governo por esse empenho. E, por outro lado, esse profissional... Acompanhar, obviamente, toda essa tendência informática que está ocorrendo, isso é literalmente é caminho sem volta, literalmente, mas que não deixem de pesquisar as bases, pesquisar de onde veio aquilo, que você ficar olhando assim para a tela lá do Cisco Mete, esperar que ele faça sozinho, ainda não, talvez um dia, mas ainda não.
2: Convemos, né, Milton? Assim, eu não vejo médicos, advogados preocupados em ser substituídos por uma máquina. Por que, que a gente ia estar tá bom, preocupado mãe. com isso? Não, não, não faz sentido. E até corroborando o que o Milton falou, tipo, ele utiliza o Diário Oficial da União para ficar informado, ele tem as palavras-chave registradas. Eu me mantenho informado tendo o Milton como amigo que sempre me avisa dessas novidades. Então eu tô tranquilaço. Procurem um amigo não, assim obrigado. que é sempre uma... É bom, né? mas falando é, sério. segue
1: eles nas redes sociais. Ele
2: é, o nosso é dia, segue o Milton é, tenho... que já, já ajuda pra caramba, gente. É, eu tenho é tudo um bom. Outro,
0: amigo. Eu tenho outro amigo que é da área também que ele fala que eu que escrevo o Diário Oficial da União, né porque às vezes é. 5h30, 15h é da manhã, eu estou mandando ali no grupo. Pessoal, o Diário Oficial de hoje, pô, eu fico até animado, eu adoro Boja. o Diário Oficial da União. Eu fico animado, realmente. E tem um amigo que fala, pô, você é que escreve Diário, não é possível.
2: Não é possível, eu falei, não. né? Já pode em cópia para os amigos, né? Já, já é, vai. Exatamente. exatamente. E, e para reforçar, tem muita informação na nossa área. Para qualquer área tem muita informação. Então é importante a gente fazer esse filtro e tomar cuidado onde está pesquisando porque tem infelizmente já tem muita coisa errada sobre comércio exterior sendo publicada. Acho, em sim. diversas redes sociais a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tu está aprendendo uma coisa mais complexa, tipo, vai atrás de uma segunda fonte. E outra coisa... Olha, sendo bem sincero, não importa o tema, portal único, do INPE, despacho aduaneiro, agência de carga, você não vai aprender sobre isso de verdade nas redes sociais, você não vai aprender sobre isso num podcast, você não vai aprender isso em webinars. Você vai ter uma base e tu vai correr atrás para aprender isso de verdade. A gente está aqui para ter alertado o que, que é importante, o que, que tem de novidade vindo, algum detalhe aqui e ali que, com certeza, em outro lugar, você não vai ficar sabendo. Mas você tem que ir atrás, você vai ter que ler o regulamento aduaneiro, você tem oh. que ler a, as leis marítimas do, do direito marítimo, ler as normas da IATA. É assim que a gente aprende, vai atrás do, do pessoal que manja mais que você para aprender com quem já está na prática, e é isso aí. Mas assim, não vá achar que você vai aprender tudo só na telinha do celular, que você não vai.
1: As pessoas acabam achando que comércio exterior se resume a AliExpress, né, a receber essas Ai, coisas, Deus. né? Ah,
2: é, não. Não, tá Fazer dropshipping, é não. <risos>
1: né? porque é, é. é muito complexo, é muito detalhado, é muito tem muita coisa, é muito importante. Esse é, outro ponto.
0: Esse é outro ponto, Soraya. De novo, questão aí do, eu, eu confesso, né, Vocês já repararam que eu sou velho, né? Então, ok. É, mas hoje é, é muito fácil. Porque, nesse aspecto, você tem o, o mundo, literalmente, na ponta dos seus dedos. Então, você entrou aqui no aplicativo de compra, você compra o que você quiser no mundo inteiro. Está muito fácil. Agora, essa é uma pequena parte, né, Jonas? É clicar ali, meia dúzia de, de botõezinhos e comprar. Agora, e é. para chegar? E para liberar? E para pagar? Ah, e tem que pagar o um imposto? Eu tenho que pagar despachante aduaneiro? Então, aquela questão do profissional se atualizar, é bem isso. De novo, eu volto a dizer, a página da Receita Federal... Os manuais aduaneiros, está tudo escrito lá, gente. E, assim, aquela coisa. Ah, mas teoria é uma coisa, a prática é outra. Não é bem assim, porque a gente vê muito, literalmente, que a prática ela não vai acontecer se você não seguir a teoria. Então, de novo, esse argumento, lamento, ele não se sustenta. Claro que ainda existem aquelas coisas chatinhas no dia a dia, né? Mas muita coisa. Gente, já, a Receita
2: já Federal vai ter multar conforme a legislação, não conforme a prática tá lá eles falam qual que é a legislação quanto é que tu vai pagar, como é que foi o cálculo é a teoria, gente é a teoria exatamente. pegando a prática do teu bolso
0: tem que ficar ligado, gente exatamente
1: o que, que as empresas podem esperar de melhorias com tudo isso que a gente falou nos processos de importação e exportação para 2022, a gente não, vocês?
2: A gente tá vendo isso já ao longo dos anos e, e tá vindo cada vez mais rápido, né? Tanto que é. a Receita Federal tinha informado que eles estão antecipando as entregas de todas as novidades dentro do portal único. Então, eu vejo realmente o comércio exterior ficando mais fácil na parte mecânica. A gente vai ficar sendo menos um robô humano, dando dando tab, shift, não sei o que, o tempo inteiro fazendo coisas manuais assim, para a gente ser mais estratégico, para a gente se preocupar mais assim com o nosso catálogo de produtos, com a nossa classificação fiscal, para deixar tudo redondinho, para que a hora que começar a gerar as importações e exportações, está tudo pronto para você clicar no produto que já está cadastrado aqui, para você clicar no outro campo ali, para puxar as informações que o agente de carga lançou do, da logística internacional daquele processo, que aí o, o terminal negado vai puxar aquelas outras informações que já estão cadastradas, então é isso que está acontecendo, está ficando mais fácil, só que eu vejo que a parte estratégica e a organização da casa está se tornando mais importante, então tipo, não vai sumir o profissional do comércio exterior, mas as preocupações estão se tornando diferentes. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, a, a questão do planejamento, né Jonas? Lamentavelmente a gente não para para pensar, a gente só está agindo, né, apertando o botão e querendo que aquilo dá certo. Então, não é por aí. Uh, vem muita novidade por aí. Eu vou concentrar um pouquinho minha fala na questão do OEA. O OEA já é uma realidade brasileira. Já existem aí cerca de é, mais de 600 empresas certificadas no Brasil. E quando você faz um comparativo do programa que está aqui no Brasil com outros países, países, o, o México, por exemplo, eu tive fazendo outra vez uma análise dos benefícios são concedidos no México. O Brasil tem uma pequena parte ainda. Então, vem muita coisa nova por aí. É, o OEA também é um ponto sem volta. Muita gente me critica quando eu falo de OEA, o pessoal falando que aquilo é só um certificadozinho para colar na parede. Não, não é por aí. O trabalho o... que a
1: gente está tendo para tirar o OEA, se for É, sai, você... exatamente.
0: O despachante aduaneiro vai voltar para o programa OEA, é fato, a Receita Federal já está estudando, a introdução das trading companies. Uh, a gente já está vendo diversos acordos de reconhecimento mútuo firmados pelo Brasil e outros países. Então, você vai ter literalmente naquela né, situação de uma carga já receber os benefícios a partir do momento que é embarcada no exterior. Então, é claro que hoje existe todo um condicionante. Né? De novo, existem regras a serem cumpridas. Dois pontos, inclusive, é extremamente importantes dentro do programa é justamente a classificação e a descrição de mercadorias. Como que a empresa descreve as suas mercadorias? Cadê o procedimento? Onde estão os documentos de evidência? Como que a mercadoria classifica os seus produtos? Então, assim isso é ponto sem volta também, está junto lá com todas essas movimentações que o governo está fazendo e, consequentemente, isso acaba esparramando o benefício para toda a cadeia logística. Então, assim, o que as empresas podem esperar para 2022, para os próximos anos, é só dar uma olhada lá no cronograma de implementação do próprio Portal Único pela Receita Federal, tem bastante coisa vindo aí.
2: Não ia entrar também até a gestão do drawback dentro do, do Portal Único? Sim. Acho que é para esse semestre agora, né? agora segundo semestre de 2021?
0: Não, não sei dizer para quando, mas sim, é uma evolução do sistema do drawback mas é. acho que
2: 2022 não passa. Se não é para agora, E 2022 não passa. Isso é muito Sinceramente, importante. Sinceramente,
0: né? eu não sei te dizer, Jonas. Seria muito bem-vindo. Mas o drawback ele já está 100% informatizado. É outro assunto né, que merece total atenção do importador, do exportador, achando que o ato concessório, porque ele é informatizado, ele vai fazer tudo sozinho. Ele até faz, a partir do momento que você põe os inputs. Ah, mas eu tenho que registrar a nota fiscal? Tem, porque ainda hoje o CISConex, ele não lê nota fiscal. Você tem que fazer as baixas, tem que fazer ali o controle. Né? Mas, de novo, esse é um assunto, Soraya, que eu sugiro fortemente que a gente faça um webinar específico, porque a, a, ah. o assunto é extremamente rico de informações e, lamentavelmente, aí falando especificamente do drawback, muitas empresas deixam de utilizar o benefício por simplesmente não se atualizarem, não entender, não lerem... Não...
1: Complexidade, né?
0: Exatamente. Gente. Ô,
2: Milton, só, só um adendo aqui, tá? O, a Receita Federal vai lançar o OEA integrado do dia 20 de agosto agora. Então, era essa informação que eu estava na cabeça, da parte do, ah, do sistema C -Sex. C
0: -Sex. É, o é. Isso daí é a parte governamental. Assim ah. como nós já temos o Exército, MAPA, se eu não me engano... Agora vai entrar o SESEC dentro do sistema. é O integrado é toda a parte governamental para entrar no, no sistema. 20 de agosto? 20 de agosto eles vão lançar. Ah, olha aí. Então é algo a ser acompanhado, né? E volta até aquela questão: só é como é que o profissional pode ficar atualizado nessas questões? Exatamente acompanhando essas mudanças em que, que nós somos aí literalmente bombardeados todo dia. LinkedIn, Instagram, WhatsApp, é, a própria página da Receita Federal e por aí vai. né? Então, Ministério da Economia. né? Então, o, o profissional ficando atento a essas questões e ali planejando o seu dia a dia, ele vai conseguir acompanhar e estar atualizado a cada passo. E, se me permite, né? abusem do seu senso de curiosidade não fica ah mas o Jonas falou sistema ah então tá Puts, o Jonas falou já estou procurando aqui na internet o que eu acho né para procurar é, é uma forma que eu me atualizo né o meu senso de curiosidade eu vou atrás que eu não quero não quero ficar para trás disso eu quero entender eu quero poder discutir com o Jonas e outros tantos amigos aí da área de comércio exterior o, o assunto né é por aí assim
2: como a gente não sabe tudo né Milton a gente comenta aqui não, que, não então é importante, é. às vezes tem certos assuntos que a gente pode até entrar, mas a gente sabe que nós não somos o especialista é. nele, então vá atrás de outras pessoas que talvez manjam mais, ou vá é. dentro da, da fonte daquilo, né?
0: É, na verdade, é. eu particularmente, Jonas, me considero um generalista, né, e não um especialista. Até porque eu não queria ser especialista em nada, porque especialista ah. vai ficar limitado àquilo, né? Eu não quero ver só aquilo, eu quero ver um pouco de tudo, então eu sou um generalista, mas é isso. Né? É uma biblioteca de comércio senhor, Milton. Tu ah, que é? é? é, é massa. Muito obrigado, eu... né? Mas isso, isso é eu, tive, eu tive uma escola bacana, mas... esses dias mesmo eu falando com alguns amigos, é, saudade de alguns é, professores que já nos deixaram, né, que obviamente já passaram aí pro, pro plano superior, mas foi uma escola muito boa, né? Então, a gente simplesmente tenta é replicar exatamente aquilo que a gente é, recebeu né, passando adiante. E é muito legal hoje a gente ver uma quantidade de profissionais com a qualidade que a gente encontra, né? O Jonas e uma série de outros profissionais aí no mercado. Poxa, de novo, eu sou da época que você tinha aí meia dúzia de consultores, gente. E hoje você tem muita gente boa, isso que é legal. Muita gente boa que você pode sentar, conversar, né? Coisas que só o Milton gosta de fazer, né? Em vez de bater papo e tá, tal, não, vamos falar sobre comércio exterior. beber cerveja e falar sobre comércio exterior. Fala, o cara é chato, né? Só fala nisso, Nossa, né?
1: antigamente a gente fazia mais isso, né? Agora, ah, bom demais. é bom demais. Aqueles clubes de comex que a gente se reunia para discutir.
0: Exatamente, né? é.
1: Agora Exatamente. Não, não vejo mais. Agora a gente se resume a um grupo do WhatsApp, né?
0: É, até em função do, do momento em que vivemos, é. né? Até em função, essa. Mas antes hora... já,
1: antes fazia muito tempo eu não vi um rap álbum de comércio exterior. Um...
2: Mas, mas vai voltar com tudo, assim que tiver o é um negócio melhor não nossa é? Ah, eu vou fazer a minha parte aqui na, na Tomara, região. Falou, Opa, tem bom, que ter, bom. tem que ter.
1: Gente, eu adorei falar com vocês, adorei reunir vocês. São pessoas que eu acompanho nas redes sociais, no LinkedIn. O Jonas, eu recebo os comunicados toda semana do, do lança vou lá. Eu gosto bastante do, do conteúdo de vocês. Muito obrigada. Foi, Aprendi muito, com certeza, com, com vocês. Eu tinha certeza que isso ia acontecer e, e aconteceu. Muito obrigada. E a gente abriu um monte de janela para gravar outros programas. Vocês me prometeram. Ah, Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza. Fica, fica aí, o Soraya. Fica aquele gostinho do quero mais. Sabe? É. É, então, assim, com certeza, a gente precisa assim, fazer esse tipo de coisa. É, agradeço aí, muito obrigado pelo convite, né? Participar com o Jonas é sempre um, um prazer, né? Eu acompanho ele também aqui em algumas redes sociais, é sempre um prazer a gente poder conversar aí com, com todos. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e a gente fica à disposição para aquilo que for necessário, viu?
2: É isso aí, conta comigo também, é uma honra estar aqui também, adoro um podcast, sabe, né? <risos> Logo te levo lá também para conversar comigo no, no InvoiceCast. Obrigadão bom, e bom, conta bom, comigo para os próximos... Ah, mas
1: Gente, muito obrigada, dois gigantes. Acompanhe os canais da Plus Cargo nas mídias sociais e no nosso site. Nele, você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. Obrigada até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.